0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Ouais, alors est-ce qu'on va payer des tarifs dans l'avion? C'est donc la question à 25 euh, Il y en a d'autres questions qu'on se pose. Comment le gouvernement va gérer euh, cette... Euh, ce qu'on appelle cette grande euh, amnistie, là, ce grand programme de régularisation des personnes sans papier au Canada. Euh, ça se prépare, euh, les ministres fédéraux l'ont déjà reconnu, on ne sait même pas le nombre. Est-ce que c'est quelques dizaines de milliers? Est-ce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées de toutes sortes de manières? Soit des migrants irréguliers qui n'ont jamais régularisé leur situation, soit carrément des étudiants qui étaient arrivés sur un visa d'étudiants qui sont jamais retournés dans leur pays. On dit qu'il pourrait même avoir dans l'eau des simples visiteurs, là, des voyageurs, des gens qui, qui venaient en voyage au Canada, qui avaient le droit de rester quelques mois comme la loi le permet, mais qui sont jamais repartis. Ils sont restés au Canada. Euh, mais donc, il euh, y a un grand plan au gouvernement fédéral pour leur donner une citoyenneté. Donc, tout à coup, d'un seul coup, des dizaines, peut-être des centaines de milliers euh, de, de sans-papiers, des migrants illégaux au Canada voient leur statut régularisé. Il y avait un groupe ce matin, plusieurs organisations là, qui demandent que ce programme fédéral de régularisation soit véritablement inclusif. C'est-à-dire qu'on inclut tout le monde, qu'on inclut euh, les demandeurs là, du, euh, du chemin Roxham. On en parle tout de suite avec Marisa Berry-Mendez, elle est responsable de, des campagnes d'Amnesty International euh, Canada. Bonjour Madame Mendez. Bonjour. Euh, pourquoi pourquoi cette intervention hein, ce matin? Est-ce que pour bien des gens, on a l'impression que le gouvernement fédéral est déjà dans un, un fort mouvement là, de, 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 de de rectification, de régularisation des situations?
0: Oui, oui. Euh, ben, on a voulu euh, euh, sortir en public pour parler de, de cet enjeu-là en vue de, de l'annonce qui va être faite euh, on espère bientôt. À un pour comme vous avez évoqué euh, euh, dire qu'on voudrait que ce soit un programme vraiment euh, inclusif et large euh, pour inclure euh, les plusieurs catégories de personnes sans statut à statut précaire qui sont particulièrement vulnérables à des abus, euh, des violations de droits humains et aussi pour euh, pour parler euh, en fait euh, au gouvernement du Québec euh, pour que ce, notre gouvernement aussi accueille et participe, engage à participer à ce programme là. Parce ouais. qu'on a vu, en fait...
1: Euh, qu Qu'est-ce de de pass... qu que Québec doit faire? Comment? Qu'est-ce que Québec doit faire?
0: En fait, c'est vraiment participer au programme. On a vu avec le programme pour les anges gardiens, euh, et par la suite, l'année passée, il y avait eu un autre programme de régularisation euh, un peu plus étroit euh, introduit par le gouvernement fédéral, euh, dans lequel euh, le Québec n'a pas participé. Tout simplement, les travailleurs euh, étrangers qui qui ont été euh, admissibles autrement dans le reste du pays euh, pour ce programme, n'ont pas été admissibles ici au Québec parce que le Québec euh, n'a pas euh, participé. Et le programme des anges gardiens, euh, finalement, le programme qui a été introduit ici au Québec a été vraiment étroit. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur les, les premières lignes de la pandémie qui n'ont pas été finalement admissibles euh, à ce programme-là.
1: Vous dites ce sont des gens qui sont euh, vulnérables, parce qu'ils sont euh, sans papier, Ça on le comprend. cest dire que si une personne vit ici illégalement, euh, ben, elle n'est pas, pas protégée par les normes du travail. De toute façon, elle peut jamais porter plainte dans aucune instance. Euh, et est toujours un peu en, en danger de n'importe quelle instance publique avec qui cette personne-là euh, ferait affaire. Ça va la mettre dans le trouble. Mais en même temps, c'est comme ça parce qu'elle vit légalement au Canada. Il euh, n'y a pas de limite à rendre légal ce qui est ce qui est illégal, c'est-à-dire à passer l'éponge dans le fond sur des années de non-respect des lois, de dire, je sais pas, moi, il y a huit ans, il y a dix ans, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y avait des lois de l'immigration. Il y a des gens qui les ont bafouées, qui se sont foutus des lois du Canada, qui ont dit, moi, je viens vivre ici, je m'installe, puis c'est ça la vie. Et puis tout à coup, on dit, ah, ben tout ça est correct. Là, les, les lois, les lois de l'époque, oubliez-les, ils n'appliquaient pas.
0: Mm -hmm. ben, euh, je vous entends, puis je pense que c'est quand on creuse un peu plus dans les, les histoires vraies des personnes qui sont ici. Évidemment, il y a tellement de possibilités, de, comme vous avez évoqué, de comment les personnes... Uh, se trouvent sans statut, comment ils perdent leur statut. Uh, on a des exemples des travailleurs temporaires, disons agricoles, par exemple, qui vont être habités uh, par leur employeur, ils quittent l'emploi et puis ils se trouvent sans statut. Uh, Peut-être qu'ils ne sont pas prêts de retourner chez eux parce qu'ils sont venus ici pour uh, uh, soutenir financièrement leur famille. Donc là, c'est une personne uh, sans papier. On peut avoir des demandeurs d'asile, uh, qui ont peur de retourner dans leur pays d'origine. Il uh, y a tellement d'histoires et de d'enjeux. Ouais. Et donc, pour nous, évidemment, chez Amnesty, notre, notre lentille et les droits humains qui on, on dit, écoutez, c'est des personnes qui sont déjà ici. Souvent, ils sont déjà intégrés au marché du travail, mais sans protection. Uh, des personnes qui n'ont pas accès aux cours de francisation, ils n'ont pas accès aux soins de santé... Donc, c'est une réalité de, de personnes qui sont ici, souvent depuis très longtemps, qui se sentent pas, ils, ils préfèrent même de, de vivre cette réalité difficile d'être à Londres, ici au Canada, au Québec, euh, sans accès aux soins, etc., que de rentrer ouais. dans leur pays d'origine. Mais... Donc, il y a souvent des, des raisons très euh, très importantes. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux protéger leurs droits? Donc, on dit ça, euh, euh, c'est ça, il y a toujours des critères à un programme qui va être, va être introduit, ouais. mais c'est vraiment une question sociétale de, de protéger, de respecter les droits humains et à mieux intégrer des personnes qui sont déjà ici et qui font partie déjà de nos communautés.
1: Dans le cas des demandeurs du statut de réfugiés, là, euh, on comprend qu'il y a des gens qui font une demande. On a une commission qui étudie ça, qui regarde est-ce qu'ils respectent les critères, est-ce qu'ils respectent les critères pour obtenir euh, le, le statut de réfugié. Et la commission dit non. Mais ces gens-là disparaissent, ne reviennent pas, fait qu ils ne sont jamais déportés parce qu'ils s'en vont sous le radar, on les perd dans la nature, là. ils vivent dans le Canada, mais sans jamais se rapporter nulle part. Euh, là, on va les régulariser. Mais c'est pas comme se moquer de notre commission sur le statut de réfugié, c'est-à-dire qu'on vient dire finalement ben non, euh, regarde, euh, la commission a rendu une décision mais ces gens-là eux nous disent qu'ils sont inquiets de retourner dans leur pays. Fait que notre commission nous l'a évalué mais tant pis pour l'évaluation, euh, il reste ici quand même. Je veux dire moi comme contribuable me dire arrêtez de payer une commission du statut de réfugié, on va du réfugié, on va accepter tout le monde, là. Si de toute façon ça peut finir comme ça. Tu sais il y a un côté euh, il y a côté non-respect des institutions, des lois, mais même de décisions que des commissaires informés ont étudié un dossier de fond en comble. Ils disent non, cette personne-là devrait être amenée de retourner dans son pays. Elle est, elle est pas un réfugié au sens du droit international, elle est pas un réfugié au sens des droits et des lois du Canada. Puis cinq ans après, la personne a vécu sous le radar, s'est cachée, a disparu, puis on va régulariser, on va passer à mm -hmm. Ouais. Oui, ben, je pense
0: qu'une chose qui est importante à souligner, c'est que... Les, la définition en, en vertu de la, du droit international de réfugié est quand même assez étroite. Donc, même si la personne n'est pas trouvée à, euh, comme, euh, à être un réfugié dans le sens de la loi, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va être en sécurité s'il rentre chez, chez lui. Euh, et ouais, oui, mais non, là, je, et, oui, là, je comprends.
1: Euh, Donc là, vous dites la commission du statut de réfugié du Canada est trop sévère. pas
0: du tout, pas du tout. Pas du ben... tout, pas du tout mais ce que je veux dire, c'est juste que... Si je dis qu'il y a des personnes qui craignent quand même rentrer chez eux, ça ne veut pas dire que c'est non-fondé. Euh, et en tout cas, euh, il y a... Et aussi, je voulais dire que le programme qui est proposé, c'est inscrit dans le temps. Donc, c'est pas pour dire... Tout le monde de partout, venez, venez ici. Il va avoir un amnistie. Euh,
1: ben, si, si on le fait une fois, c'est le message qu'on qu envoie, là. Je veux dire, massez-vous au chemin Roxham, essayez de rentrer. Une fois que vous êtes rentré, vous avez toujours l'espoir que le Canada va dire, bon, ben, c'est correct, on une on, 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 on acceptation de tout le monde. On, on crée cet espoir-là, minimalement, en le faisant, ne serait-ce qu'une fois, là.
0: Ben, je suis pas vraiment d'accord dans le sens qu'on a déjà vu des programmes de régularisation ici au Canada. En 1973, il y en a eu une de quelques douzaines de milliers de personnes. Et en 1986, je pense, encore une fois. Et on voit qu'il y a quand même un grand euh, période de temps qui s'est écoulé depuis. Ce n'est pas comme si, après, suite à ces programmes de régularisation, tout le monde s'est présenté à, à nos frontières. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, je pense pas que j'aurais pas cette crainte-là. Okay. Et...
1: Est-ce que vous avez une évaluation? Est-ce que vous, vous avez... Euh, parce qu'au niveau du gouvernement, on, on semble avoir une fourchette très large. On ne sait pas combien de gens ça pourrait représenter. Peut-être que ce serait seulement quelques dizaines de milliers pour tout le Canada, 50 000. Mais on a vu des chiffres jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Est-ce que vous, vous avez votre évaluation de combien de gens ça peut représenter?
0: Ben, nous, par exemple, on pas effectué des, des recherches et je me suis référé à des recherches des autres. C'est sûr que Évaluer, estimer le nombre de personnes qui, qui sont sous le radar, c'est impossible, on peut, ben, on peut estimer, mais c'est impossible de quantifier. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a une étude, par exemple, euh, par le Sherpa, euh, l'Institut de recherche en 2020, qui dit qu'au Québec, par exemple, il y a à peu près 25 000 euh, personnes sans statut. Euh, c'est ça. Le chiffre pour le Canada, c'est vraiment ça varie beaucoup. Euh, mais non, on n'a pas, on n'a pas effectué d'études puis on sait que c'est, quand même des estimés.
1: Ouais. Ben, on va surveiller tout ça, Madame berry Mendez. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir.